0: Salve meu povo, aqui é Glei Ribeiro na voz, mais conhecido por Blezinho Batera, é conhecido por mim mesmo, eu mesmo ter esse apelido, e é aquela coisa né, quando a pessoa se dá um apelido, o apelido não pega, mas enfim, seguimos, este aqui é o primeiro episódio de um podcast que eu resolvi criar, já é uma vontade antiga, já um contexto pré-quarentena né, onde eu queria criar um um canal de comunicação com alguns amigos que também têm interesse nessas áreas né, de música, de geografia e tudo mais, certo? Então avisa lá que daqui para frente terão podcasts e terão vídeos sobre, essa, sobre essas relações homem-natureza, música e nada. tudo certo? Pois bem, estamos gravando este podcast no primeiro semestre de 2020, né? então caso a gente ouça essa gravação no futuro, a gente infelizmente tem que fazer aqui um marco temporal de que estamos em um contexto bastante delicado, um contexto bastante difícil né, no mundo e no Brasil, de crise de saúde, política, economia, violência, desmatamento, enfim, o bicho tá pegando em diversas áreas, viver no Brasil nessa época não está sendo uma coisa fácil. No entanto... Seguimos aqui com as nossas armas, né? Nossos privilégios e nossos trabalhos. O primeiro episódio eu quero abordar aqui as relações de globalização e o mercado musical. Antes de mais nada, vamos dar então um pequeno panorama aí do que vem a ser a globalização. A globalização é uma relação entre os países no contexto social, cultural, econômico, tecnológico, é né? um fluxo de informações e transações financeiras e de grandes empresas, né, chamadas empresas transnacionais, certo? A globalização ela vai se intensificando à medida em que a tecnologia vai avançando também, né? Uma vez em que os fluxos de migração, de transações financeiras, de tecnologia vão se intensificando, logicamente a globalização vai também se intensificando e o mundo vai ficando cada vez mais uniforme, né? cada vez mais homogêneo. E a gente sabe, né? a gente lembra, né? inclusive mestre Milton Santos lembrava né? que a globalização atinge a todos, mas não a todos os lugares, que a globalização ela não é um, um, um processo mútuo, né? não é um processo que ocorre de maneira igualitária no mundo. Né? Não são todos os países que vão ter o mesmo peso de influência. né? Existem países ao centro do sistema que vão exercer influência sobre países que estão à margem do sistema. Passado, então, esse panorama aí que a gente tem do que vem a ser a globalização, eu quero fazer essa relação, então, com o mercado musical, certo? Falar de globalização em música é uma coisa muito ampla, porque até a forma com que a gente entende música, né? a afinação a instrumentação, repertórios, gêneros musicais, tudo isso é altamente globalizado, é uma coisa também, como é como se chama isso aí? Hierarquizada, né? Países ao centro do sistema, podemos, podemos citar aí, Estados Unidos, Inglaterra, exercendo uma grande influência na música pop mundial, mas não é isso que eu quero abordar no dia de hoje. Eu posso até fazer, de repente, um, um próximo conteúdo sobre isso, mas a relação que eu quero abordar hoje é sobre esse contexto que estamos vivendo, né, de pandemia, né, de isolamento social, de cancelamento dos shows, e como isso, essa relação de globalização e de influência hierarquizada, está sendo replicada no mercado musical. A gente pode entender, então, o mercado musical enquanto uma atividade profissional que recebe ali a sua renda, né, os retira seus, seus lucros financeiros, a partir de três grandes pilares, né, que são eles: os shows, né, as execuções ao vivo, os royalties, né, os direitos autorais, direitos de execução, direitos conexos e o merchandising, que são seus produtos licenciados e as parcerias comerciais. Então, pensando sobre show, geralmente os os artistas, né, desde o menor artista até os popstars, eles vão ter um cachê fixo ou um cachê de acordo com a bilheteria do evento. isso vai variar, obviamente, de cada cena musical, cada artista, cada país. A parte de, de royals, né, de direitos, elas também são variáveis, né? Mas, falando aqui do Brasil, existe o ECAD, né, que é o Escritório de Arrecadação, e as sociedades autorais, né, como a Abramos, a UBC, as, as gravadoras, as distribuidoras... Enfim, é um assunto bastante amplo, que a gente encontra bastante informação na internet sobre isso. Então, não vou abordar aqui hoje. Mas essa arrecadação garante o repasse para os artistas. Então, cada vez que a sua música vai tocar numa plataforma digital, né, como Deezer, Spotify, YouTube, ou vai tocar em uma emissora de rádio, num canal de televisão. Enfim, existe uma série de ramificações nesse recebimento. Mas isso agrega também na renda do artista. né? O artista recebe, então, pelos shows e também pelos direitos, cada vez que a sua música é tocada publicamente. E o terceiro pilar seria, então, o merchandising, né, o merch, né, que Que são os produtos licenciados, né, uma camisa, uma camiseta né? de uma banda, a caneca, o adesivo, o CD, o DVD, que hoje em dia se vende muito pouco, mas ainda tem gente que, que produz. Enfim, cada artista vai utilizando ali a sua criatividade e os produtos que o seu público mais consome e faz ali o seu produto licenciado da banda. Eu acho isso muito interessante, inclusive, eu gosto muito. Por exemplo, tu vê um artista que o público toma cerveja, o cara vai lá e faz um uma caneca de chopp porque vai funcionar com o público dele. Ou o outro artista, o público é bem praeiro, vai ter uma canga ou uma bolsa de praia, enfim, porque geralmente tem um público feminino e tem um público que frequenta a praia e tal, enfim. Os produtos licenciados são uma grande fonte de renda para os artistas, né? principalmente no rock, né? A galera do hardcore, do punk, do metal, tem muito esse lance da camiseta de banda, e isso ajuda muito no financiamento de turnê, financiamento de gravação, a venda de camiseta nas bandas aí desse estilo musical, é um grande pilar de renda. Além das parcerias comerciais, né? Os grandes popstars da música fazem muita propaganda, né? Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, Ivete Sangalo, que faz propaganda de Alpira Canjuba, lá de Leite, Faz propaganda da Vivo, faz propaganda, nem lembro mais, muita coisa. O Zeca Pagodin né, fazia propaganda, acho que era da Nova Skin, da Brahma, sei lá, da Brahma. E aí a Nova Skin na época pagou uma grana pra ele trocar de marca e tal. Enfim, isso complementa a renda dos artistas. E o que eu quero trazer a análise de hoje é de que, assim como a globalização acontece de maneira desigual onde nos países do centro do sistema a modernidade, digamos assim, vai vai estar instalada mais cedo, os países à margem do sistema vão demorar décadas até terem as suas seus aparelhos, digamos assim, instalados, né, até ter universidades, aeroportos, indústrias de, de alta tecnologia, enfim. A globalização ela não atinge de maneira uniforme né, no tempo, né? não é no mesmo tempo que ocorre no mundo inteiro. mercado musical a mesma coisa, certo? No contexto da pandemia, todos sabemos que todos os shows de todos os artistas foram cancelados sem aviso prévio e sem data de retorno, né? Ninguém sabe quando vai voltar a fazer show, certo? No entanto, o que aconteceu, sobretudo no mercado brasileiro, vou dar o exemplo aqui do mercado brasileiro. Muitos artistas com a projeção midiática, né, o chamado mainstream, passaram a fazer seus shows transmitidos ao vivo pela internet, alguns por canais de televisão também, emissoras de rádio, enfim. Né? A gente está vendo aí as grandes lives né, do sertanejo, né, com milhões de acessos, né? o canal de televisão multishow transmitindo, tem algumas emissoras de rádio, acho que a é FM o Dia, lá no Rio de Janeiro, está transmitindo também ao vivo. E esses artistas, então, eles estão utilizando... Não mais o cachê de show, porque não é um show, não tem bilheteria. Também tá bem complicada a questão do direito autoral, porque o ECAD está revendo como vai fazer o cálculo dessas lives para poder pagar os, art- os compositores, né os artistas. A parte do direito autoral ainda não está certa como eles vão receber nessas lives, mas eles estão utilizando com força total o terceiro pilar, que seria o merchandising, certo? O que, que eles estão fazendo? Eles estão fazendo as lives com patrocínio, de diversas marcas que não tem a ver necessariamente com o segmento musical. né? Eles estão fazendo as suas lives patrocinadas por marcas de vestuário, né, como a Riachuelo, marcas de gêneros alimentícios, né, como a Seara, Perdigão, Marca de Bebida, né, a Brahma, enfim. E Isso tem funcionado de certa forma para artistas que têm uma grande projeção, né, que seria como se fosse aqui na nossa analogia, os artistas do centro do sistema. E a reflexão que eu quero trazer hoje é como está ficando aí, como fica os artistas considerados à margem do sistema, né? Os artistas de pequena projeção e também os artistas de grande projeção, mas de gêneros que não são mainstream, né? a galera do underground, né? O pessoal de gêneros que não são tão assistidos, digamos assim, pelos grandes meios de comunicação, pelos veículos de massa, enfim. Com o cancelamento dos shows, o artista pequeno também, Ficou sem esse pilar número um, que muitas vezes era o pilar único, porque um artista de pouca projeção, dificilmente as suas músicas vão tocar publicamente, né, nas rádios, na televisão, ou vão ter muitos muitos views né, nas plataformas de streaming. Então, os artistas pequenos dificilmente conseguem ter uma renda significativa com os royalties, né, os direitos autorais e direitos de execução. E também dificilmente eles vão ter uma renda significativa com o merchandising. Muitas vezes os artistas não têm nenhum produto licenciado, ou se tem, mas é uma venda menor, né? Às vezes a pessoa faz ali uma camiseta da banda, mas vendeu 30, 40 unidades, não dá para sustentar suas famílias com isso. E também não tem um patrocinador específico. Tem também ali ah, uma, uma loja de roupa que dá umas peças, tem um tatuador que faz uma tatuagem de graça e tal mas não tem um patrocínio mesmo, né? não chega a receber uma grana significativa desses patrocínios. Sendo assim, esses artistas menores, com pouca projeção midiática, com pouca quantidade de de fãs, eles ficaram sem nenhuma renda, uma vez que eles contavam só com um dos três pilares. Sendo assim, quais são as possíveis saídas, que não seriam saídas, né? até porque esse contexto ainda vai perdurar por alguns meses, mas quais seriam as alternativas que o mercado musical de pequena escala, digamos assim, pode encontrar. Acredito, falando aqui agora enquanto enquanto músico também, que nós temos que antecipar o futuro, digamos assim. Uma vez em que no centro do sistema, né, nos artistas do mainstream, eles já anteciparam o futuro. Pega lá um artista de grande projeção, eles já fizeram contato com as marcas, ampliaram os horizontes, né, saíram do, da esfera musical, pegaram marcas de gênero alimentício, vestuário, enfim, acho que teve até marca de carro também patrocinando, e colaram as suas marcas com essas grandes empresas e estão conseguindo subsidiar suas carreiras, sem os shows. No caso dos artistas menores, esse trabalho de de antecipação do futuro talvez seja um caminho um pouco mais mais complicado, né? um caminho das pedras, digamos assim, mas ele vai ter que ser, ser feito brevemente, porque a situação ela é emergencial, né? Tem muitos artistas que não conseguem outro tipo de subsídio, então estão completamente vulneráveis aí, sem nenhuma renda. Sem nenhuma renda, né? Completamente vulneráveis. E a galera tá fazendo as suas lives, cada um na maneira que pode, tem gente fazendo lives muito profissionais, tem trabalhos incríveis rolando na internet, gravações e tal, mas pegou todo mundo de surpresa, porque o mundo vem caminhando, né? o mercado musical vem evoluindo. né? Hoje em dia é muito comum os artistas terem seu home studio, né? cada um tem a sua pequena estação de trabalho em casa e tal, mas ainda não é uniforme, ainda não é 100%. Então tem muito artista que se viu em quarentena sem um, um home studio próprio, sem mecanismos, né? sem aparatos tecnológicos para fazer as suas lives. Isso complica demais para a pessoa poder fazer as suas transmissões e, consequentemente, contar aí com o merchandising, né, com as parcerias comerciais que atualmente vem sendo a única fonte de renda, né? Sendo assim, um dos desafios contemporâneos aí para nós, né, os artistas menores, é justamente fortalecer esse pilar do, das parcerias comerciais, né, da valorização da nossa marca e se aliar também às marcas menores, né? Uma vez em que o artista gigante lá do centro do sistema vai se aliar com uma grande rede de alimentos, né? Não teria como um artista pequeno se aliar a essas grandes empresas. Então, é o momento de se aliar às pequenas empresas, que também estão passando um momento conturbado, mas acontecendo uma ajuda mútua, todo mundo vai para frente, né? Já diria aquela célebre frase, né? Uma mão lava a outra e as duas bate palma, né? É isso aí, a união faz a força e também o açúcar, é aquelas frases antigas, mas que ainda fazem bastante sentido. E é justamente nisso. E valorizar também o segundo pilar, né, lá do, do streaming, né, dos, dos royalties que já era uma realidade, mas ainda por os pequenos artistas estava uma coisa muito distante. Então é um momento de trocar o pneu com o carro andando, né, das pessoas as pessoas que conseguirem produzir alguma coisa nesse período, conseguirem lançar, contar aí com a otimização da divulgação desse, desse novo material, né, dessas músicas que vão chegar nas plataformas digitais, no intuito de conseguir tirar uma grana significativa com, com o streaming, né, com os direitos de conexão, direitos autorais e tal. Mas foi um contexto bastante complicado, Ninguém foi avisado de nada, mas a realidade já está aí, posta. Antes de mais nada, antes de concluir, de concluir não, de encerrar a gravação, quero deixar duas indicações. A primeira indicação é um documentário que tem no YouTube, é bem tranquilo de achar, se chama Globalização, o mundo global visto do lado de cá, se eu não me engano é de 2001, é um documentário do professor Milton Santos sobre a globalização vista do ponto de vista dos países vista do ponto de vista é ótimo né? do ponto de vista dos países à margem do sistema e a segunda indicação é ouvir os seus artistas preferidos aí nas plataformas de streaming não né, pessoal de forma a gente contribuir um poucos centavos mas já é significativo para todos os artistas e dá mais atenção aos artistas de menor projeção, né, pessoal? Os artistas do underground, né? Não necessariamente a bandinha do bairro, mas aquela banda que a gente conhece, que a gente vê só na internet, que não aparece na televisão, não toca nas grandes emissoras de rádio. Aquele artista lá que tem mil, cinco mil, dez mil seguidores, né? Essa galera precisa muito. E outro conselho também, para a galera da música, para os músicos, é estabelecer redes de contatos, pessoal. Né, estreitar essas redes né Um amigo que tem um home studio Chama o outro, faz uma gravação O outro vai lá, faz uma sessão de fotos Faz um, um web clip A galera encurtar esses laços né Fortalecer, formar Uma rede de contatos Um vai virando cliente do outro Um vai ajudando o outro E assim todo mundo se mantém ativo Se mantém trabalhando Também fatura um dinheirinho Porque vai cobrando ou serviços, ou então vai fazendo permutas, né? Se aliando também aos pequenos comércios, né? nas pequenas, pequenas marcas, que assim a gente consegue sobreviver a esse período e se adaptar a esse novo normal, né? Porque esta é uma questão muito pertinente. Não se trata de voltar à normalidade, e sim de se adaptar ao novo normal. Agradeço mais uma vez a quem ouviu até o final, quem curtiu. Pode mandar esse episódio para alguma pessoa que vocês imaginam que também vai curtir. Não passarão, como diria a galera lá do Galãs Feios. E grande abraço. Muito obrigado.